0: 最符合女团的那个表演的演出就是《大碗宽面》。P 哥播到现在
1: 有多少马赛克人了？但是浪姐完全没有。到龚琳娜到了现在这个年纪，她终于穿上粉红色了，在那么粉红的一个舞台上，怎么就不可以了呢？有
0: 时候真的有在 promote， 在鼓励，就是审美的多元化嘛。
1: 我并没有觉得她很百花齐放，有没有说是特别有去放大和展示年龄带给一个人的？不同于年轻的不一样的一种风采或光彩
2: 。这个节目走着走着也已经走歪掉了。我觉得
0: 你说的好看，伊能静的经纪人应该不同意。的的同意
2: 欢迎各位朋友来到本次的节目，本次的主题是一个嗯紧扣时事的一个主题，那就是聊一聊现在正在开播第四季的一个《乘风破浪的姐姐们》，就是浪姐。那我们因为也是。三个人正好也是符合本节目参参就他的节目参赛的一个年龄段，所以可能有各种若有似无的共鸣啊。那么我是本次的主持人阿
1: 黄同学，
0: 我是最近发现草莓切开来吃比较香的花
2: 同学
1: ，我是早饭吃饱饱的菲菲同学，好。那么我们开
2: 始怎么聊呢？其实这个节目从第一季开始的话，高开低走。那其实呃，现在的热度可能离它刚开播时候稍微差一点，但其实啊，我说实话，我还是。呃，现在如果突然问我，你印象当中对四季以来哪个舞台会比较呃印象深刻或者喜欢？我其实还是突然会有一两个这样的一个词或者画面涌出脑中的。我不知道啊、呃，像我们这两位同学，你们你们，比如说现在突然问你，哎，你觉得开播到现在，因为它主要还是一个舞台的一个表演嘛，你对哪一个表演会印象深刻，或者说你个人个人会比较喜欢？
0: 我印象总的来说比较深刻的是那个第一季的那个大碗宽面，我觉得就是他们那一那一组的几个人的形象跟整个造型跟整个表现都非常的和那首歌非常的符合。然后我觉得后来他们有一些快歌都就噱头搞得很足，但是其实就是你你说什么身上绑一条带子，然后跳来跳去什么的，你充其量练个五天，你能练到的一个程度其实就是这个样子，就是跟人家跳舞出身的，然后。那个呃，可以做真的很难、很高级的动作，还是还是不一样嘛？所以我觉得，嗯、呃，大碗宽面当时的那个舞台，我觉得是呃，还挺真的练的挺整齐的，就是他们的那个整体的表现还感觉都还不错，而且他们在播放的时候也剪辑的时候也没有那么剪得很碎。就现在他们有一些舞蹈。根本就不会拉，就是整整组人的一些整体的一些动作嘛，感觉就是切两个人，然后再切另外两个人，然后就就非常的琐碎，根本就不像是一个啊、呃、女团在表演的感觉嘛。然后我觉得我心目中最符合女团的那个表演的演出就是《大碗宽面
2: 》，而且我个人补充一下啦，我觉得《大碗宽面》除了虽然这首歌的原唱者已经糊了，但是其实这首这是一首比较容易发挥的，因为它其实旋律很简单，但是你可以在改编的当中加很多花火。最最关键的是，我觉得这几个表演者他们所处的一个咖位，就是水准，或者是他本身的自身水平，都很整齐划一，就是属于那种呃，怎么讲呢？不是最红，但是呢，有一两把刷子的那种艺人。而且孟佳、王菲菲啊，她本身就是女团出身的，她的基本功在那边。然后像张含韵跟郁可唯，都是唱功比较好的。对吧？他都能在里面发挥自己的那个角色，而且我觉得他跟传统的这种女团的表演秀最大的不同点，他是。女团表演秀是一个整齐划一的，对吧？就是大家做同样的一个动作，或者怎么样的。但是她这首歌其实每个人的风格都完全不一样，包括一些里面加入的什么中国元素啊，包括一些舞蹈元素啊，包括一些说唱、啊，就可能每个人都长得是呃形态各异，但是柔和在一起是一个非常表现非常完整的一个作品。我不知道另两位同学你们觉得这个为什么到现在最被大家津津乐道、被最出圈的还是这个
1: 秀，是不是？对我也觉得你前面提到的一点是。是呃、嗯、很、嗯、很那个重要的，他们有呃他们又很像一个团体，但又有个人的那个特色。其实你看，如果商业化成熟的女团，就是有所谓的 vocal 担当啊。牡丹啊，还有就是是说唱的这种角色的，他们这个就比较像一个相对完整的这样子的一个女团的概念。我觉得有些时候他们有些节目排出来，就是大家好像跳，只是说啊，相对有一个人是比较擅长的，他会站所谓的 C 位，嗯、呃，领领一下大家，相对比较突出亮眼，但是没有这种又。融合又各自有亮点的这种均衡的感觉。对
2: ，那那对你来说，你觉得比较印象深刻的？我感觉《大碗快面》大家都挺喜欢的。那你觉得你你其他还
1: 有什么要补充吗？就还有一个我印象比较深的是那个 Manta， 也是那个王菲菲他们，还有加上万茜，加上沈梦辰，他人数不是很多，但是这首歌一个印象深是因为通过那个表演，我就哎有点喜欢上这个歌了。我就是后来会再去听了，我觉得确实是一首蛮适合跳舞啊表演的一首歌。当中王菲菲是肯。肯定是最有经验的那个，但是我觉得万倩和沈梦辰也是那种，虽然一个是演员，一个是主持人，但是他们也是感觉比较有这种唱，有一点唱跳天赋的。他们是那种练练拉一拉，也是可以快速的完成一些水准的表演的。所以我觉得以他们个人的背景，再加上呃王菲菲的这样子的一个给力的话，这个。呃，节目总体的那个水准，我觉得还是挺高的。我我插句题外话，这首歌其实在它
2: 播出之前，我就已经听过了。因为为什么？因为这首歌的原唱者、原作者是李佳琦的一个表妹，就很神奇的。然后因为李佳琦在有一次的那个双十一就，就、oh. 因为自己亲戚可能这个版权比较便宜嘛，他就拿过来这首歌，把 Manta 改成了买它买它，就这首歌。<笑><笑>对吧？得得得得，买它买它， ment a, ment a, 然后他就改成得得得得，买它买它。所以呃，然后这个女孩子也是个九五后吧，就是还蛮也很有自己的想法的，就蛮有现在 Y 时代这个年轻人有有的个性的。当然，我也承认她那个改编的也特别好。然后说到里面沈梦辰，其实我觉得这个节目也让我对沈梦辰有一些改观，因为我觉得她以前可能就是那种综艺节目的那种比较比较疯疯癫癫的那种形象吧。可能我觉得她在个人实力方面被别的湖南卫视的那个主持人。牙齿，但是在那个节目里面，我发现她跳什么女团舞啊，还有唱歌啊，或者是参加一些表演，都还蛮人模人样的，就感觉还是一个比较认真的一个姑娘。就是真的是因为这个节目对她有一些些改观
0: 。说到这个事情，前两天正好因为最近又在放嘛，我跟我老公在看嘛，然后我老公就说，他就在那边说，哎呀。呃，同样是浪姐跟 P 哥，然后 P 哥播到现在有多少马赛克人了？但是浪姐完全没有，我就觉得就是的确这个这个反差蛮大的。就我们刚刚提到那个大碗宽面，大碗宽面那个本面的那个创作的那个，好像是他写的吧？那个艺人已经已经糊了嘛，然后本人已经
2: 糊了，对,对啊，
0: 然后那个还有其他的几个。那那个浪 P 哥播到一半，他们就开始打马赛克，所以真的是相互之相两相之下对比，我觉得其实还蛮蛮有意思的。但是你如果说如果考虑整个 P 哥跟浪姐的舞台的话，其实我最喜欢的一个。演出是马赛克人参与的那个悟空，你们记得吗？就我我我我很喜欢他们的那个，对曲词曲的改编，然后包括他一开一场的那个乐器的演奏，然后整个的他们的那一个嗯曲风啊什么的，我非常喜欢。然后其实我会时不时啊、呃、拿出来回味听这首歌，就他们的那个版本。但是可惜每次都有一个马赛克在里面晃，实在是太可惜了，我觉得。哎，你在那
2: 个呃 A P P 上听这首歌，上面还有马赛克的那个马赛克人的一个名字吗？他会打出来的？
0: 就是我看的是那个油管的视频，哦、对，然后视频上就会有那个马赛克嘛
2: 。但这首歌其实也是很早之前的作品了，就在很多的这种所谓选秀比赛里面，很多人都喜欢拿这首歌出来发挥的，因为比较中国风
0: 。对，而且这首歌的发挥的余地挺大的，其实。但是我觉得我后来的确有听一些不同的版本啊什么，但是我的确是真的很喜欢他们这个版本。
2: 然后那轮到我来补充一下，我比较印象深刻的，除了那个。呃，大碗宽面以外，我还挺喜哎，说来说去都是第一季的演出。我喜欢的是第一季那个兰花草也不错，但我更感同身受的是孟佳和张含韵，还有金晨也是大碗宽
1: 面组。
2: <笑>哎，他们永久成团就好了，我真的很喜欢他们几个，就很个性也很合适。他们演的另外一个，就因为我们能感受到疼痛，就这首歌是以前 T C Back 的，就是是是香港的一个。一个团体的一首歌也是很冷门的一首歌曲，可能当时他选到这首抒情歌，因为你知道，在这种所谓竞技类的比赛，你唱这种慢歌，呃，走心的歌曲都是相当会处于处于劣势的一个状态。但是这首歌虽然当时可能没有拿很高的分，但是反而被大家拿出来反复的听，因为感觉到它是一首就是关于那种体会痛苦的那种励志歌曲嘛。因为很多人可能就说在舞台上只会看到一些。所谓的一些光鲜面，或者是一些所谓的一个正能量，但是呢，其实啊，我是觉得像这种歌，它反而是能够带入到每一个人所谓一个成长中的所谓的一些。呃，必经经历，而且就是这首歌里面你能看到一种所谓女性之间的一种互助嘛，就是可能就在这三位的那个艺人，大家也是就卡位嘛也差不多，就是说可能也在这种过去十几年的这种历程中，还是会遇到一些比较那个 frustrating 的一些 moment 嘛。但是如果说你有一些同辈或者是同类人，大家互相的理解、互相的扶持，就反而是能这样，你在这个过程当中你能。那个从痛苦中获得的一种。呃，成长或者说从痛苦中获得一些解脱啊、呃，这首歌可能在当时不是那么应景，就会有一些悲。但是它整体的一些表现，包括它里面的一个发，各位三位艺人的发挥，我是让我印象很深刻。而且我记得当时好像这首歌播了以后，宁静还飙泪了。所以我相信，当然这个可能也是那个一种呃艺艺人的一种反应嘛。但是的确是我作为电视机前的观众，我也蛮感动。到刚刚我我也有提到，就是说通过这个节目可能会让有一些艺人发翻。比如说已经过气的翻红，或者说有一些艺人他一直负面形形象，一直负面新闻特别多，突然通过这样的一个平台让大家呃反而喜欢上他，就是你们有没有说通过这个节目突然对某个明星从黑转路人？或者也可以反过来说，你有没有对一个其中有某一位参赛者本来挺喜欢的，但是看了这个节目之后，就是转而比较反感
0: ？我是之前完全不认识那个 Jessica， 然后看了之后还蛮喜欢她，因为她业务能力强，人美，呃，人靓歌美那种感觉。
2: 她是其实是初代女团的，就韩韩国那边初代女团的一个还蛮,蛮有特色的一个一个一个,一个艺人。然后她还有一个妹妹，呃 ，Crystal， 就郑秀晶。因为当时也是有一一次修晶演的一部韩剧，什么继承者特别火。然后我也是，因为我不怎么看韩剧的，但是我也通过那个韩剧认识了他俩。然后我就觉得他俩可能是因为从小在那个美国长大吧，对吧？他们也应该属于这种韩裔美国人，所以说可能这种个性方面或者表达方面还比较。比较阳光，感觉上不是像传统就是韩国的他们那个商业娱乐培养出来的一些本土艺人那种很有点拘谨的那种，但是真的是很美。然后唱歌什么的也是，就是各方面实力也是有有一据，而且对于一个全场唯一的外国人要融入这个完全不一样的环境啊，这个也也算是一种乘风破浪吧。我这个也要给他点个赞。
0: 这今年这一季新的好多外国人，呵呵感觉就是他们要他们是是
2: 这个走向 international <我>是吗？
0: 我觉得是想要打造一个，就是有影响力的，就是我们的文化输出嘛。就是现在，就是 BLACKPINK 最近就是火成那个样子嘛。那其实我们感觉我们也想要再做一个在文化上面有一定的那种。主导地位的的一个一个一个作品出来嘛？但是我觉得，就比如说这一季我，我我印象到现在为止，我印象很深刻的是那个美伊里芽，也是因为她的她的初舞台就很惊艳，就是她一上去之后，她的那个嗓音、她、嗯、的整个舞台风、她的表现力，我也觉得非常的。就是很很到位，而且本身也是因为他的嗓音跟长相啊什么的都在我的我的审美点上嘛。但是我就觉得挺搞笑的，就是播到现在四季，我觉得让我非常心动的两位都是外国人。我觉得这个水平的水平的中外的水平的，好像有一点对，有点一言难尽。嗯
2: ，那还有一位是
0: 那个 Jessica 跟美伊里娅都是外国人。啊。Oh. 就、mm hmm. 哦、我
2: 以为你说这一次你还有另外一个外国人你也这个了
0: 。了哦，我还蛮喜欢 c h i p 的，其
2: 实哦， oh, 对我我觉得她长得真的很美，就是让人家就是挪不开眼睛的那种纯女性的美。就是说原来纯女性的美也可以不用吃那种传统的很俗套的，对吧？就有真的是有自己自身的那个魅力所在。我老公的
0: 点评笑起来很美，说她长得像就不是像啊，是她的类型像舒淇，嗯、你们觉得吗？但
1: 我觉得也不是舒淇，舒淇会更个性一点。我觉得她的美还是比较端正的那个，就温
0: 柔的那种感觉
1: 。确实，她适合演港港风。我是觉得她有点港风女的那种的。嗯，哎，但是
2: 我想问，你们知道那个美依李嘉，她以前是 B 站上那个二次元的小姐姐吗？我是完全不
0: 知道，我也完全不知道。呃、我是通过这个
1: 节目介绍才看到的。
2: 对，然后说他那个当时呃，他说他那一段个人 solo 就是被 B 站学习呃，这什么什么刷屏、啊，学习 B 站，学习，<对>学习 B 站，对对对对对，嗯、就很那个，就感觉啊 ，B 站 B 站们觉得啊、哦，我们二次元是不是已经破圈了？反而我觉得你你看过现在的那个一公吗？就是他跟宫脇娜之间的合作，反而我觉得他俩合作好像没有意想当中的让人惊喜，嗯、就呃挺好的，但是也就挺好的而已。就我不知道你们觉得怎么样？因为本来我是觉得两个人。都挺怪异的，呃，不说怪异，就是很标新立异的，可能能擦出新的火花。但是我感觉就是一首很平淡的这个合唱的，唱的挺美的一歌曲。但是
0: 我有一点同意你，嗯、我觉得我的那个期待值的确是更高一点的，嗯、但是我也没说，就是我也不觉得特别的失望，因为我觉得他们的整体的表现是一个很好的表现，但是好像的确就是可能如果他那个。再出色一点，好像也不会令人感到惊奇这样子
1: 。那菲菲同学，你有啥？啊、嗯，我就先继续讲这个龚琳娜和那个美伊里亚的。我不知道你们看的这个版本有没有，就是在他这个表演之前是有一段他们在那个宿舍的对话的。然后讲龚琳娜讲她从小知道自己不漂亮，所以她觉得她是不适合穿粉红色的。我我不知道你们看到那一段了吗、嗯
2: ？我好像不是会员，所以我可能没有。哥哥看，我看了，我看了姐姐们的宿舍，对对，啊、我这段还没看，看是有管的嘛？有管就是这样子
1: 的，一段在这个之前，所以我我就是被这个故事带了之后，我就觉得这个后面的节目就是带了它的意义，因为你看这个整个舞台就是完全是粉红色嘛。他们的服装，然后飞下来的那个羽毛啊什么的，所以我就觉得在看这个表演的时候，我是一直在拍打我前面那那一段输入，就是讲宫菱娜一直觉得她是不能穿粉红色，她不够漂亮，她的弟弟很帅，大家会跟他讲，如果你跟你的弟弟颜值能兑换的话，那该多好。但是这个歌的，我觉得它体现了很大一个意义，就是说到宫菱娜到了现在这个年纪，她终于穿上粉红色了，在那么粉红的一个舞台上，自信的展示自己的。定义就是他自己定义的自己的这种每一种光芒，就是你被他带到了那种，而不是只是看他的就是这个这个唱了什么，然后技巧呃今天有到多少的那个呈现。所以我被那个舞台的印象是觉得是被前面这一段话让让我反而可以想更多。我我不知道，这这我我讲清楚了，所以我觉得我大致 get 到你的意思了。哎、嗯，也是我其<实>我有印象的
0: 一个。其实龚琳娜就是她一开始表那个上台表演之前，她就是穿着那个衣服，然后有各种就是前彩后彩的那一些镜头嘛。其实我当时心里面是觉得她好像不太适合那个衣服，嗯、就是心里面有腹诽一下。但是后来看了他们的舞台之后，嗯、我是觉得他们的那个舞台设计，他的确没有第二个颜色可以穿。就他如果因为那个小美穿了那个颜色之后。它，然后其他的那个背景啊，什么配合都是这个颜色的话，那龚琳娜无论穿任何其他颜色都会不合不合适不和谐，所以他只能够穿这一个颜色。我觉得其实还蛮，就是也是也是蛮感动的吧，就是他能够呃愿意去做这样一个一个尝试
1: 。就是我觉得有时候啊，我我我也是在这个要往大的说，我有时候真的很困惑啊，我们怎么能有时候说出来？你你你很衬就是这个颜色下你很好看，你不好看，然后这个服装适合你和不适合你，我我就觉得有时候为什么我们能很自信的讲出来一个标准呢？我觉得好不好看这个东西真的是太主观了。就像龚丽娜，她觉得她小时候配不上粉红色这个颜色，只是因为她觉得粉红色是很 lady 的、很少女的，她的长相、她的气质就是不配这种。但是我就觉得怎么就不可以了呢？有时候审美怎么就有绝对的对错了呢？或者说，有时候就是我就是想传，而且这一刻我就觉得我特别合，而且我觉得美伊里芽在这首歌，当然我自己可能内心也很多就是乱想那个小，我就觉得他在表达是姐姐你就很美，我我我非常就是你你，因为他不是很照顾他嘛，其实一直等于因为他也是有语言上的美伊里依的，我我能感觉到他很照顾他，就是他给人就是龚琳娜给人的这种温暖，他已经成熟到这种时候去面对这个。他他想要去肯定他赞美他，就是给他那种信心，就是你很美，你可以，你看我们今天一起在这个粉红色的环境下，整个都很好这样子
0: 。那就是你你就看龚琳娜的那个造型，你其实你觉得她适合这个颜色跟这个这个裙子吗？其实你会你会觉得她适合吗？
1: 就是我都没有过这个问题，我觉得我偷偷的就是没有去去想要关注他衬不衬啊，或合不合适，真的就一点点都没有过。因
0: 为我会觉得说，是审美，我觉得我同意你的说法，说审美其实不应该是有标准的。我觉得就是因为每一个人觉得好看跟不好看的标准是不一样的嘛。那其实这个事情，比如说你可以觉得他整个那个画面是很和谐的，那可能我会觉得他的那一个。呃，气质可能他更适合其他的一些造型。我觉得其实这是可以存在的，就关键就是他本人，就像你说，他本人觉得他不不配这个粉红色。我觉得这个才是问题的关键。但是，嗯、但是我觉得其实也不能说每要要求每一个人都觉得一个人穿这一个颜色或者这一套是好看。我觉得这也现实，因为每一个人的审美就是会有层次。嗯、关键就是你自己要觉得，呃，你穿这个颜色是你自己的喜欢，或者是你的希望，或者是你的一种期待，你的感情上的接受。而不是因为别人的眼光或者别人的一些、呃、价值判断和别人的一些世俗上的一些、呃、规定而去自己去不敢尝试，我觉得这其实是两个两个不一样的概念。
1: 对对，我所以我就觉得这首歌龚琳娜就是要 try to、呃、表达就是你刚刚说的那个意思、啊、那那你觉得他 enjoy 自己穿这
2: 个这一身造型吗？你觉得？当然，我们都不是他，我不知道。就是你你我们你们俩觉得他是 enjoy 这种？咋办吧？我
1: 我的理解就是啊，所以我觉得他之前特地配了这一段，然后再马上是一个粉红色的舞台，我觉得他他就是想要传达，就是我我现在终于 comfortable with 我我自己穿粉红色在在这件事情上
0: 。那我想要问你们，<诶>那你们觉得在浪姐这个舞台上面有真的有在 promote 在鼓励就是审美的多元化吗？你们觉得有吗？这回事情？
2: 我觉得其实我感觉这个节目有点像一个模子。就是说你，你不管你进来之前你是怎么样子，但是你感觉放进来以后，大家好像这个审美都往一个方向进，进往一处使，就还是比较偏向于白瘦幼那一套，就是还是以那个女团的那个标准去衡量每一个人的这个这个外表或者是他的表现，就是他的他的装扮。其实这个节目是有一点就是统一化影响，我并没有觉得他很百花齐放，除了
1: 是第一季让人比较意外以外。对，我我觉得我我如果说到这个的话，我想要说两点，一个就是他其实有尝试放一点不那么白手幼的，比如说像短头发的选手啊，什么那个李三妮这种，我觉得李三妮上、哎、对对算对，像算算相对比较成功的。他其实因为这个节目，他的知名度啊什么明显就是提升了。但是对,对，我也很喜欢他。嗯，我但是我不知道他，他是比较讨巧，他的性格很讨人那个喜欢。但是我不知道你们有没有记得另外一个江映蓉。他其实，在就是当初出道的时候是超级女生的时候，他就她<是>的外形啊什么的，就不是很很符合市场的那个口味的。她这次来，其实我是看到他，我就觉得他有更厉害了，他的专业水准啊什么的。但是呢，他有一点是他的唱歌的能力确实没有到很很很高吧，可能或就是，但是他是 try to 走另外一种路线的，而且是在大陆市场，我觉得是比较少的一种路线。但是走不出来，我觉得是因为喜欢这种口味的人太少了，还是审美比较单一的。然后一个是这方面，就是他其实有是小小的这种选手，但不是成功的不多。还有一个，我就觉得是和 P 哥这个，就是他的那个设置相比，你们有没有觉得 P 哥对男生的这个啊，就是包容度啊什么的，比这个浪姐要高？嗯、无论是、啊、他，很宽容，对，太多了。人设，外星人设，舞台能力，对吧？对,对比太明显。对，然后像浪浪姐的话，你其实发现她们上舞台就几类节目，你你可以都其实看得出来。一个就是很唱跳能力的，就非常所谓的那种唱跳功很厉害的那种舞团节，嗯、呃，女团节目。要么呢就是要走有点可爱复古的，是吧？那种就是对唱跳能力可以要求低很多，只要就是造型很夸张啊，好像就是红红绿绿蓝蓝,蓝什么的。还有一个就是会走一个所谓比较妖娆一点的那种性感的那个。路线，其实你会发现就就那几类的，但是呢，我就觉得，我觉得你总结的
0: 太好了，<对>呵呵总结的好，好，给你点个赞。个你
1: 你就觉得很多样化哎，我就可以记得好几个有有功夫的那个是吧？因为有几个不是人不是是那种功夫的那个嘛，还有就是有那种陈小春那种很戏剧的、很 drama 的，包括那个上次我记得我也提过那个剃头的那种，还嗯，还有就是也可以是那种很乐团的。对吧？舞台其实是会丰富性大的，然后就变成你会看到浪姐一直在拼命的练舞，练舞是吧？然后就就是哭练的累的不行。但是那个哥哥在那边烧烤啊或什么的，但是看着他们轻松。但是他们出来呈现的舞台，并不能说他就是水准低的，或者令人印象不,不深的，是吧？
0: 我觉得你总结的太好了。就我觉得那个感觉就像是哥哥的舞台是在因为哥哥的能力而为他们贴身去打造，能够让他们比较轻松就去展示他们。特长的一些就是比较 customize 量身、量身定做，但是在姐姐的舞台是他们就像刚刚阿、啊、黄同学说，他们有定好一些规则，然后是要让那些女生去削足适履，去把自己削尖打磨，去飞到那个格子里面。我觉得这个两个的逻辑本身是有一点不一样，然后造成他们整个整个就是排练的轻松感啊，然后那种氛围感啊，然后竞技感啊，都都完全不一样。像 P 哥就有一些。呃，那种比较大咖级的，然后那些摇滚挂的那些哥哥什么的，就是从头到尾完全没有跳过舞，就是就就是他完完全全的待在他的那个舒适区里面，脚一点都没有挪，因为他简直躺在舒适圈里面，都已经不是站在舒适圈里面
1: 了。哎，但是我觉得收视率也并不差，是吧？他们在那边插科打诨啊什么的，嗯，观众也没有说因为这个啊觉得他一直没有在练跳啊什么的，感觉也不影响这个收视。哎、啊，还有一点我，我对，对，我也觉得、啊、对。嗯，还还有一点，我觉得这个节目我其实一直有个疑问，我不知道你们有没有，因为其实无论是乘风破浪还是这个 P 哥吧，他是不是一个很大的卖点，就是说是你已经变哥哥姐姐了，有年纪这件事情，是不是他本来是一个所谓从题目就看得出来是一个特征吧，都是讲要三十加或什么的，但是你们觉得特别是姐姐这个节目啊，有没有说是特别有趣，放大和展示年龄带给一个人的？不同于年轻的不一样的一种风采或光彩，除了就是会强调一点哦，呃，那英或者宁近五十了，还在努力练唱跳，搏体力或什么的。但是有没有觉得这个、这个不应该那么单一？就是你年纪上去了，你有更多的智慧，是不是还只要靠吃苦这一条路跟年轻人去拼呢？这这是这是不是年纪大了还还拼得动是唯一的一个优点呢
0: ？我觉得这个就像徐亚同学说的，他们的初衷就是要练练团嘛，所以练团就就那一条路就是练
1: 。那就跟你为什么要强调是三十岁以上的人参加的一个节目，或者说是哥哥姐姐这样子，那那找这个作为一个。最重要的一个眼题眼在呢，我,我就不 get 了，<就>是吧？我我感觉说到年龄感的话，这个节目的初衷是
2: 让人家摆脱对年龄感的一个恐惧，就是让比如说你已经三十加、四十加、五十加的人，会觉得哦，原来我们那个上了年纪也可以依然美丽帅气，对不对？也依然出色。然后对于二十岁的人来，觉得哦，我以后变老了啊，像他们一样变得很有魅力。然后，但是这个节目走着走着也有点走歪掉了，就感觉又把那个。他所谓的一个好的标准就是五十岁要像二十岁要像三十岁一样美丽对，对对对。对但我哎，我就要又要讲了，因为第一季呢，因为可能节目都是始终在探索阶段，可能编导也不知道要搞成什么，所以第一季会有很多的那种惊喜跟意外出现。就包括我想讲的，就我对我我对他是属于路人转粉的一个艺人，他就是那个第一季的那个阿朵。因为对我小时候来讲，嗯、我觉得互联网阶段那时候感觉听到阿朵都是什么，就是很性感的路线啊，上什么男人装啊，包括跟高。小松那段很狗血的恋爱啊，怎么怎么？你对这个人是完全是属于那种九十年代的这种性感艺人，而且是你作为我们这种女孩子是不喜欢的那种路线。但是那档节目真的是让我刮目相看。首先他自己就是歌艺武艺，包括他也作为是，他好像是是苗族文化的一个传承人的那个角色嘛，去探索那个。传统音乐跟现代音乐的融合，这个就不去说。但是关键是他在那个节目的开播过程当中，包括他们不断的练习啊、组队啊，他就展示出一个上了40岁以上的一个大姐姐应该有的。一种魅力，就是说，对于后面的比赛的，就是队友很焦虑，很焦虑，他就会鼓励他，就说说这个也是上天给你的一份功课，你只要负责好好答题就行了。就从他身上，你感感觉更多是这种岁月带来的一些从容跟魅力，而且当时也有他不化妆的样子嘛，虽然说可能。那个没有化妆这么好看，但是你还是会感觉到他这个岁月带给他的，反而是一种就是定力，就是很有底气。有可能他这两年也不怎么红了，但是反而可能作为一些不不怎么走红的一个艺人，反而是能够怎么说呢？游离在这个圈子以外，能够。更好的去去反思，去过好自己的那个生活，就感觉他这几十年是生活是充实的，就充实的一个代表，就是你可以从他的谈吐，你可以从他的一些言行举止能看得到，哦，原来我到了四十岁，我还是能这样有魅力的，虽然我的眼角有皱纹啊，我的身材可能未必像二十岁那样火辣、啊，但是我整个人是有魅力的。所以，我我个心目当中，我对他那个呃路人转粉的一个艺人、就是，就是就是印象特别深刻的，那就是啥、啊？就很符合姐姐的那一个概念。他
0: 很他很当得起姐姐这个这个感觉。啊、而且他
2: 不是说教的那种姐姐，就说哎呀年轻人啊，怎么早点结婚啊，要、哎、早点怎么怎么地啊，对吧？他不是这种，他是把你当成同龄人，但是他又身上你能 get 到好多觉得闪光点。我觉得这个是蛮可贵的，就没有爹味或者是妈味不太重的一个上年纪的一
1: 个。对吧？前辈，我我我觉得也也是，他他没有去努力展示他的所谓这种白瘦幼这种往白瘦幼去靠的那个自己，他就是展示他是自己现在是怎么样一个人，就是怎么样个人。嗯、那你
2: 那那那对你来说，你觉得印象当中就是对他印象大为改观，或者是或者反过来
1: 也可以说，我其实没有特别对谁怎么样。我就是我，我不知道我你你你们有没有发现啊？他选的这个选手其实也大概可以归成几类的。我我只是看节目的时候啊，我会觉得哦，这个人就是也属于这这个三个类里面这一类的。这个人是这个，你其实看得出来他有几种人设的定位的。我觉得我我只能要么我就讲一下，我觉得哪几种人设定位吧。一一种就是本来就是女团女团背景的这种人嘛，就是业务能力超级强的，他其实会被均匀的分到每个组的，他就是去。给大家就是去挑呃扛住那个就是最后呈现的,一的 carry 全场的，对吧对吧<笑>是吧 carry、啊、整条对对的均匀的那个还有呢就是有一类的就是他咖位比较高的他真的是很有那个流量的粉丝量的，所以呢他也会被均匀的分的。啊，他就是来，但是呢，稍微但是通常会不够的，队伍是多过这种咖位高的人的，所以呢，没这种高流量的人，对你其实知道，后来走的不一定会远的那种，就是会里面的人逐渐要被淘汰淘汰的，他没有这种就是高那个流量的人的，还有一种人就是那种你所谓的中间一点的，但是其实呢。他有点实，他有点实力的，他就是，呃，有业务能力，但是呢，就是没有一个特别当年红的那个点和机会的，所以呢，他是通过那个练练练，他是能辅助那个最厉害的那种女团背景的人，也是等于像那个副班长一样的，能把大家那个带起来的。还有一些人就是，呃，其实业务能力不怎么行的，但是业务能力不怎么行呢，像那个张雨绮这种，她就是实在也是很有流量的。但是呢，他把这个就是呃那个大概练了啊，或什么的，就那个能也是撑撑撑往后续命几届。但是呢，业务能力不怎么强，又没有这种很强的那种点的话，他就是最早是能被进入淘汰名额，就是他可以去垫的，去垫垫这个位，因为必须每一期有人淘汰的嘛。其实我觉得我看这个就觉得，哦，这个是故事写到第几集了就可以往那，所以我不知道你们有没有听过那个，就是谁能上几期，这个都是备考的。
0: 你说到你说到张雨绮啊、哦，我就想到，就如果是说印象深刻的话，那我觉得我印象深刻的，呃，一个表演之一，就绝对就是张雨绮的初舞台，我当时就是从手从
2: 脚跳
0: <笑><对>就是一个长得。他那么好看，他长得很在我点上嘛？那么好看，脸啊、身材啊、整个人的感觉。但是为什么？就我觉得他好有勇气，就是他的整个表演就感觉好像中学的学生、学生班级搞活动的那种，可能都比他表演的更好一点的那种感觉。但就像崔同学刚刚说，他就是有有流量嘛，有人气嘛，所以他的存在也是非常有价值的。嗯，但是他真的是印象深刻的舞台。哎、嗯
1: ，但是他很有综艺效果的呀，对吧？对他很有他很有效果。那
0: 种那个像菲菲同学刚刚就说，觉得很多东西都是定好的嘛，写好的嘛。我觉得大家应该都有这种感觉嘛。那就是就其实我们也会觉得啊，他的投票啊什么啊，可能有一些事情也是，呃，我们我们猜想啦、啊，可能是有一些定好啊什么之类。那我们在看节目的时候，你觉得我们到底在看什么呢？我们肯定不会是在看啊这个比分怎么样，到底谁进谁出？我觉得好像没有人在关心这一点吧，是吧？那我们其实是在看什么呢
1: ？我觉得我一个是看哎有没有那种。有创创意的节目是原来没没想到过会怎么样的，然后我又要讲那个批头，就是类似那个批头的。还有一个就是，我觉得我挺喜欢看啊，他们在宿舍啊什么这种，他们有时候在那种言语间讲话的啊什么的，知道他们的过往怎么，就是真的也是经历了一些事情，走到了今天，然后看看他们现在对于就是一些东西的看法，确实还是能透露出来是有年纪有阅历的人才又有这个见识的，然后会自己也得到一些。新的启示吧，我我有时候真的喜欢看这个，还大过于有时候比赛那个比分在那边搞
0: 。那你觉得宿舍那一些是有策划的，还是真真的都是当时有感而发的真实的呢？嗯
1: ，有一些我觉得应该有一些你可以发现，他们故意让他们有讨论点，不是还玩游戏嘛？就是什么大家轮流问问题啊什么的。然后你会发现人和人不一样的，有一些人啊就是很圆滑的，就是他明显在说让大家都高兴，然后不出错的那种话啊。嗯然后有一些人呢是那种很有综艺效果的，他知道要说一些，呃，有争议性的东西，然后会成为可能第二天的就是一个头条啊，或大家会讨论的话题。但是还有一类人，我觉得是，嗯、呃，在真诚分享一下自己的，呃，自己的这些，因为演艺圈也是挺有故事的地方嘛，自己一点点摸爬滚打过来过程当中的一些故事啊和体会。
0: 所以你觉得，就是在这方面，其实还是有一些他们本人的一些角色在里面，嗯、而不都是人设，不都是事先写好的剧本啊什么的
2: 。我觉得还是会有剧本跟一个节目走向的，包括一些内定的人员吧，因为。我有以前有一个同事嘛，他有同学是搞这个演艺工作方面的，对，就有一次他就跟我讲，某一个那也是那种类似那种综艺竞技类的比赛嘛，就比如说他代言的是某某歌手，然后就就已经在谈接这个工作的时候就谈好，我到第四轮，因为他们演员其实或者歌手档期也很满的，他都是一个接一个的。如果说你让我走到第五轮，我。会和我后面的表演所冲突，所以他们其实都是内定的，但是也不好说，因为我感觉他这种东西会跟着市场的反响去调整，就包括上一季的那个王心凌，王心凌其实我感觉第一宫的时候没有给他很多镜头，可能也不是把宝压在他身上，结果后面不是呃大热了嘛，大热之后我我估计编导是肯定是连夜改剧本，就说把这会更多的镜头，包括也让也给他那个成团，对吧？我觉得都有之。这肯定是会有一定的设想，就像菲菲同学讲的，什么什么担当、流量担当、演绎担当，还有一些是综艺效果担当。他们其实这个东西都不可能说都找一群流量来的，那么演出质量肯定也不能保证，对吧？都找一群老戏骨，或者说那种很能打、很能唱的人来说，那肯定也没人看。所以这个东西，你说他没设计，他肯定绝对是有设计。所以说我们要看的其实是那种剧本以外那种擦出的火花，我觉得反而是比较好。不然有一些东西，其实明眼人就知道，某个艺人他纯粹是有一个什么。一个人设、啊、或者剧本走向啊，在那边演啊，就很假，你会没有什么共鸣感。那么我们接下来说到这个设计的话，那我接下来有一个脑洞的一个讨论环节，就是说，假设我们现在是呃第四期的第四季的那个参赛艺人的经济团队，哎，你是假设你是对吧？你是杜华，你是霍对对霍本兮，<华>对，你是英皇的霍本兮，对不对吧？你是叉叉叉，然后你给比如说你四第四季里面你随便选一个选手，你会给他。所那个参赛的设计的，比如说初舞台啊，包括后面一项一系列那种人设走向啊，包括是这种路线啊塑造，你会有什么建议，或者你有什么企划吗
0: ？太难了耶！我觉得，我觉得我好不适合这个工作，我没有想出来。我我是觉得，嗯，我很难想象一个人他如果。呃，要硬凹一个人设，就是他如果本来不是这样子的一个个性，然后为了要让他出彩、出圈，然后要把他身上的一个点，他可能本来是有这个点，但他要把它挖掘，然后强调，然后放大，我会觉得很很很不自然。这个事情就是我从来没有想过，就可能因为我平时我觉得我我应该不是一个凹人设的人，所以我觉得我很难去想象要去做一件不太自然的事情。要就是有一点表演性质的事情，我觉得好像我觉得好困难啊。
2: 那你觉得像看过这么多，包括皮革里面，你觉得有有没有谁是在那边要人设？你觉得有吗？你觉得或者你觉得谁是熬人设？我觉得可我个人觉得肯定是有的
0: 。对啊，我觉得就是如果看到的话，会有这个感感觉，比如说那个皮革里面，他们有一些，比如说赵文卓啊、张晋啊，他就是刀都,都捧他们做那个。呃，队长嘛，做 leader 嘛，然后他们都是有人设嘛，比如说张晋是那个什么晋妈，就他带的那两个小的，那个叫、啊、叫叫叫啥跟啥来着？<笑>哦、对对
1: ，那个<在>对对对
0: ，就<在>太知名的流量小对对对对，我发现从上一集到现在为止，我对人名实在是太太太太差劲了。然后比如说赵文卓他的那个什么呃 brotherhood， 就他们也是呃。因为他本来也很有大侠的风范嘛，就这种，我觉得他们是在他们本身的特质上面，然后去强调、去去放大，然后做的比较顺，然后大家也都比较比较接受，然后的确也是印象深刻嘛。那我觉得好像我不是很有发掘这些东西的能力，所以我就是做一个吃瓜群众就好。我觉得我好像没有这个设计
1: 的能力。
2: 像菲菲同学，你有什么这方面的想法？嗯，我就觉得我
1: 对这个明星也是觉得我没有肢体的那个目标，但是我有一个想法就是，怎么就不搞一个就是。素人的普通普通那个民众的浪姐版，对吧？就是是素人，然后是姐姐的年纪，三十几岁、四十几岁，呃，就是因为平时选秀，你看现在都是很年轻的嘛，二十左右的，甚至十八什么十六都出来选秀很多，哎，搞一个是有年纪的人的，但是是素人的。我我觉得是不是也会有观众有兴趣的？那
2: 我觉得其实，哎，你这个想法我也有想到，因为做这期节目那个想准备的时候，其实因为第四季大家有点审美疲劳了嘛，你每次都是就是炸炸炸炫炫炫的这种。舞台效果其实是可以借鉴他芒果台另外一档节目，就是明星跟他的歌迷一起合唱的，叫什么？我想和你唱的那个节目。Oh. 其实他可以，比如说一个团，对吧？有一个演出，然后他会找一个就是还没出道的，或者是就就是纯素人的一个这样的一个。一个一个稍微有一点文艺基础的，就比如说他是可以是一个医生，对吧？或者他可以是一个女消防员，对吧？大家一起完成一个秀，然后在这个过程中反而可能会有一些比较不错的那个亮点，因为这种其实是挺难的。对于如果对于导演跟编导，包括你怎么样保证保证这个节目最后的表演的一个呃质量，其实都是很考验人的。但是也许可能在这种其中。过程中，中间发现不少这种所谓高手在民间，或者是那种所谓明星跟素人之间的一种，大家站在同一个舞台上、同一个平台上的这样的一个情感的一个所谓交流，我觉得反而可能会是一个看跌了，对不对？因为我真是觉得这一期节目。嗯，可能嗯，当然遇到喜欢的那种明星对或者艺人，你还是会看两眼，但是真的是没有以往这么出圈了、啊，反而像皮哥这样，就是说他的演出是一部分，他的幕后的那些宿舍砍大山啊，或者是大家抢着玩游戏机啊，这种就山南地山山南地北的这样糊海糊卡、啊，反而反而是他节目的一个亮点。所以我觉得你将来这个节目的亮点在哪里，其实真的是可以考虑突破一下自己的原有模式、啊，对不对？因为谁要看女团？
1: 嗯，只要他千分之一率的女团、哦，这应该这么说。嗯，说说到这个啊，我又想到一个点哦，你们记不记得啊？像那个陈小春跟那个什么那个分别不同的队长的时候，他们会在那边拍他们讨论。虽然我觉得有一点演的成分啊，但是我觉得这个戏嘛，嗯、其实也是有趣的，就是他们讨论，哎，我怎么一步步设计，然后把谁抢过来？呃，这样子的话，我们到时候合并，怎么人对我们有利或者什么，就是会有这种新机戏。但是你会发现啊，嗯、在浪姐这种新机戏就很少的。我觉得因为会苦情戏。对，是是或者女生有那种定位，女的是不可以太有心机的。如果你是个很有心机的、<对>很有策略的一个女的的话，嗯、是会带带上其实不好的、是负面的一个形象的。但是如果男的这样子就是无妨的，而且可能是他那种实力啊或者能力的一种反而甚至体现。所以我就运筹帷幄。<笑>对，就是女的是不可以体现她是有这种策略的，她反而就是那种啊，你不跟我也是没关系的，你自己想哦。我我都是很那个，我们气氛超好的，就是没有任何。对，就是因为女的人设是不可以这样的，是要小白，然后我就默默努力就好了，我吃得起苦，就崩溃的时候哭一下，但哭好了，呃、哭的时候那个队友都会那个鼓励我，然后我哭好了，再苦膝盖再破再痛，我再继续练，然后我要呈现最美的、最完美的给观众，然后就就那个了，然后无论跳怎么样，我们都是最棒的这样子，就是几季都是这样子的之后，你就很 b o 乏味了。Oring, 对呀，是啊。你有点，所以嘛，就更像一个游戏嘛，嗯、对吧？大家其实就是看游戏的一个竞技，就是问题跟
2: 形式什么不是最关键，主要是在过程当中展示出来的一个、呃、人人性吧，或者是不同个性的那个冲撞。嗯、我觉得这个是反而是个亮点。<对>就像你说都说都,都
1: 那么有阅历了，嗯、怎么会就是那么还傻白甜
2: 呢？对吧？而且你想想，有这么多姐姐，每个人性格都不一样，肯定是会有矛盾的。这个我是觉得，如果我是某个艺人的那个经纪人。我肯定会跟他说，我说我会找另外一个参赛的一个经纪人，咱们俩做一个默契，怎么说做一个默契，就是说可以让他俩在节目当中展示一些冲突，或者是对抗，或者是闹不、嗯、<笑>闹不开心的这样的一个桥段。当然，你可能跟人家打招呼，我说我们这个就是适当放放大一些我们在那个准备过程当中不同的那个矛盾点，然后反而是这个东西是可以。作为一个热点吧，因为大家都看惯了，就是你好，当然你好我好大家好这种团结的这种什么 girls have girls 那种是是需要的，但是时间长了真的是有一些乏味，而且有时候争吵其实不是坏事情，争吵反而有时候会把会会帮助大家更快的呃走找到一个更好的方式，对吧？也是一个展现你自己艺人的一种性格、你的形象，因为一个人如果都是伪
1: 光正的形象，其实观众也会很乏味的呀，对不对？
2: 我想问、哎，但是你有没有发现
1: 宁、嗯、啊？就是你有没有发现宁静就有点类似于这个剧本的，但是它就是他整个走向是有点别扭的。其实我觉得别扭在哪
0: 里？有导师的那一季，我觉得非常的失败。就是
1: 、就是上一集是吧？第三集
2: 。对
0: 对，就是、嗯、就是菲菲同学说的那个意思。嗯、对，嗯
2: 。我感觉宁静第一季其实还蛮真实的，就有点像他最早参加那个《花儿与少年》那一次，就是经典的《点中点》那一季节目，就是有他，还有还有什么那个某被封杀的另外一个马赛
1: 克经艺,艺人，啊、对对对对还有还有杨洋
2: ，还有陈一凡，<笑><笑>那一次真的是，嗯、所以就其实那一季他展现展现出的性格，他的特点跟第一季就是他作为一个就第、这个、第一次参赛的一个、嗯、一个一个艺人的形象是吻合的，但是第三季就是有点演过了，对不对？虽然他是个很好的演员。嗯因为我大家
0: 现在都知道要怎么走这些路线了，
2: 走黑红路线
0: 是吧？就你还记得第一季第一季的时候有一个，也是有一个浪姐非常经典的一个镜头，但是我觉得这种事情也都只有在第一季才有了，就是那个黄圣依当时把水杯递给在旁边的另外一个。呃，没有她那么大牌的一个小女明星，你们记得吗？就她把那个水杯递过去，然后好像另外那个女明星把人家
2: 当当 waiter waitress， 对就是她，就她非常非常，她当时穿了一身公主裙
0: 嘛，出舞台的时候她穿了一身公主裙，然后上上台一边弹钢琴一边唱歌嘛。就出舞台的时候，就第一季出舞台都没有什么设计感嘛，所以很多真的就是那个感觉就是那个女明星自己拍脑袋想，她就觉得说啊我会弹钢琴，所以我上去弹弹唱一下嘛。然后她穿着那个公主裙，然后在后台等的时候，她喝水喝完之后就非常非常非常顺手。对，把那个杯递给了另外一个人，然后好像之后还有一一集是他们，就像刚刚飞同学说他们的那种啊，很辛苦啊，谁谁谁要哭啦、啊、什么这，然后黄圣依演这个镜头是我哭了，我装的。
2: <笑>你们记不记得有一个<笑><对>那
1: 个那个
0: ？对对对,对,对，就但是这个也也是只存在于第一季，当时还比较远生态一点嘛。现在就感觉就是剧本跟整个人设都立得非常的到位，就他们剪辑好像也没有这么的，就感觉好像这种事情就少了很多，所以就也没有那么的让让大家印象深刻了。哎
1: 、可能原来这么剪被投诉了被经纪人，后来就是你怎么可以就是把、哦、我们
0: 家一,一人一人剪成这个样子的
2: ？后来都剪成牌了。是，所以回到我们那个。回到我们的那个话题，我觉得这个节目如果要真的要做下去，长盛不衰，就不光应该只有正面形象，就应该是展现真的是三十个人不同的人生在生活在同一屋檐下，然后为了共同的目的去那个产生、呃、出现了一些矛盾冲突，而且像国外的很多真人秀，它里面背后它不也也都会展现选手之间的那种。互相吐槽，互相那个这个怎么说呢？产生矛盾或者吵吵了争吵的那种情景，这个就很真实。就包括像第一次你们记得吧，当时伊能静当时就是那个风评不太好，就是说她在里面就特别矫情，就是感觉就是老是端着，然后动不动就煽情来一段。然后真的你让她演出呢，就发现她好像也没有就是这个功力，也是不能跟那种就是别的艺人的这种演出的实力比。但是又特别爱逼逼，对吧？我觉得这样真的是。很好，就感觉上就是每个人的看点都很丰富，就不仅仅仅在于要看呃美美搭上舞台这个很漂亮的那个演出，其实是我觉得人性背后，特别是女明星嘛，对吧，也是一个跟常人不太一样的群体，这展现出来的这种斗争，对啊，才才好看呢。对
0: 我觉得你说的好看，伊能静的经纪人应该不同意，表示同意，伊能静要投诉本节目了。姐夫也说不，说姐夫是说要带你去爬山了
2: 。<笑>我们把上收到各各位所提到各位那个艺人的那个经纪公司的电话，让我们来撤掉这套的
1: 但是男男的经纪，就是比如说 P 哥那些人的经纪人，嗯、像有一些什么马迪，天天肚子很大，躺在那边，嗯，刷手机。对
0: 、啊、我觉得这个就是薇同学说的，就是女生不能表现这些这些特质啊，女生不能表现就是身材一坨肥肉在那边，然后什么？他们现在就是宿舍生活连素颜都很少了，我觉得就是他们排练啊什么，嗯、你对他们的头发感觉已经塞了一个<对>一个小时的那种感觉吗？就那头发编成的那个样子，嗯、对对,对
1: ，第一次感觉更放松，在宿舍和排练的时
0: 候，对对对，就真的就是像你们说的，就是越到后面，他其实嗯那个。plan 的那个痕迹，人工的痕迹越重。那
2: 我想问问他，你作为吃瓜群众，你们想看到怎样的一个节
1: 目？我觉得有一个很很重要的，我一直一开始看这个题目就起来，我就说就是年龄带来的不一样的光彩，不是年轻人能有的那种智慧和光彩，那种从容，就是呃很接纳自己的那种状态。有时候你会发现，年轻有时候就是会更容易迷失于主流的一种审美。其实年纪大越大的人越应该去。就是表达那种，嗯、呃，我已经是接纳自己各种各样的了，不单单主流审美，我给你展示不非主流的一些审美，就是那种的美的点，你不一定可以接纳，但是我我想向你展示一下
2: 。其实就是说，也能，呃，就是说告诉自己比自己年轻的那个人，就是说你将来就解这么多年经历过的一些问题，嗯、我现在是这个样子，那。这个是每个人都会面临的一个问题，嗯、变老变衰，对吧？体力、嗯、容貌都不如从前。嗯、你要么与自己和解。嗯、那如果说你想比我现在50岁的我比40岁的我更好，那你接下来，那你接下来你就要比我有加倍的努力，或者说你也要你就也要认清楚，就人肯定无法避免的是不如自己顶峰时候的那个能力，你要接受这一点
1: ，对吧？是不是？就是我是觉得，嗯、呃，有时候年轻的时候会只看到一种好。你你你可以告诉他，我三十四十的时候，我体力是没有二十的好，但是呢，我有体力以外其他的好了，我有嗯、呃、容貌以外的其他的好了，我到了五十，我没有三四十的那种呃可能呃有的那种某某些特质，但是我要五十，我又出来新的一种好了，我我是觉得是要给嗯、呃、更年轻的人看看，不同的年龄可以有各个阶段的好。不要只想着就是只有二十那种东西能称为好，嗯、或者
2: 说只有人生赢家的、的传统的只有人人生赢家只有一种模式，对不对？一定要符合传统的意义上的一个成成、嗯、成功，对不对
1: ？有一种标准。嗯、还有就你说到这的接纳吧，我觉得可以是一个，但是我觉得那个东亚太太，这个就是喊太大了，大了对的。这个就是不能展示自己的老这件事情，其实我一直无无法理解。嗯，就是医医美为什么能那么昌盛，在东亚这些地方，实在是因为这个观念也实在太强固了、嗯、我不知道，就是像我还给你们看那个图，杨子琼什么的，还有就是现在甚至凯特王妃什么年纪也都上去嘛。他们如果崇尚这种，就是没有皱纹，嗯、就是,就是其实完全可以毫无瑕疵的。对他们有各种能力去，如果借助其他手段，<对>但是我觉得他们没有在追求这种。但是这个，我觉得。不单单是女性自己，男性的就是在东亚文化下，在追求白瘦幼这件事情上也是太难改变了。但是在欧美国家，不能讲就是不是这样子。但是，呃，就是两个人在一起互相欣赏的那种，除了白瘦幼或者或者指所有的外表特点以外，真的还有很多部分的。我我觉得这个东西就是太太太多了。但是在中国明星这种，嗯，太太难了，录这个就是不不不能考虑了。
0: 但是哦，你刚刚说就是就是在年龄的那个沉淀之后，能够有还有一些新的一些东西嘛？其实我听了你这一番的描述之后，我忽然想到，我挺喜欢的一个出舞台是上一季的许茹芸，就是我当时印象非常深刻，嗯、是因为当时她唱了一首她自己的新歌，然后是跟她以前的云式唱腔完全不一样的。就是非常非常不一样的一首新作品，是他，他，他到现在也还在继续创作。然后他是有离开自己的舒适圈，是用了一种尝试了一种做了一种非常不一样的新的风格。其实我当时非常的喜欢他的那一个表演，因为嗯、呃、也很成功，我觉得他表演的也表现的也非常的好，而且跟他二三十岁最红的那个时期是完全不一样的一个出舞台。但是就很可惜，我觉得他就是那种嗯。呃他给人的感觉就是好像没有真的把这个呃舞台看看成一个我一定要紧紧抓住，一定要让自己非常翻红的一个机会。他没有给我感觉有这样的一个意意图啊，所以他整个表现也好，他的后来的那一些，就是我觉得没有非常的。就是有成为流量，成为话题性，他也挺早就后来就退出了嘛。但是他的那个舞台，我觉得就很符合刚刚你描述的说，说你的二三十岁，跟你到五十岁，你的那个沉淀下来，你还是有继续的创作，但是你的那个呃，你有成长，你有改变，你有进步这样子。我觉得，所以我觉得浪姐其实是有这种东西，但是不太多，呵呵可能你要巴拉巴拉。扒开来看，可能会找到一点点这样子，就是可能每一个人都会能够找到感动自己的、这样触动自己的这样一些小的细节，所以还是会有人在继续看这个节目嘛？
2: 所以，我有一个就是小小的这个脑洞，<我>就是我觉得其实完全，如果你这个节目再继续做下去，完全不要再再走这种女团路线了，你可以把你的场景放到真实生活当中去，比如说把这些女明星打包了去某个地方，让他们自己生存。对吧？就是也不不只是旅游，就比如说让他放到一个异国他乡，然后要组织一场秀，然后要吸引当地人来看，那么就包括这种准备一个活动的前期、中期、后期，怎么选题，怎么去弄。我觉得这种过程反而是。更加更加真实，因为其实我们很多上了三十以、四十以、五十以后女性同胞们，其实都是一边要维系自己的工作，一方面也可能也要照顾家庭，或者是说，都是怎么说呢？都是一个百变超人，就是说你有很多很多的角色，你既要这样又要那样，包括有时候还要辅导小孩的那个数学题，对不对？还要去跟那个。自己的另一半去去去相处，有时候还要面临老板跟客户之间的刁难。我感觉每个人都是白变金刚，所以其实女明星也不止只只有在女团这一条路上可以 battle。可生活当中有很多很多的这个话题或者项目，去可以展现这种所谓上了年纪下呃上了年纪以后的这个艺人的不同风采。当然，这个也只是一个脑
1: 洞设想。哎，其实我觉得你这个类型的，我会更期待看素人多过明星的。我不知道你们有没有之前看过那个的《Amazing Race》？其实，在外国的《Amazing Race》都是素人的组合的，比如说父女俩啊。姐妹啊，什么兄弟啊，这样子的。但是到了国内版的时候，那时候就开始是用的明星。但是你会发现，国外版的真的好看很多，因为一个是他们没有所谓的偶像包袱，他们真的就是因为越跑前面赢的话，就是可以得很多的那个钱嘛。他们真的就是拼命，所谓或者用一点词是不择手段这样子的。呃，但是他们由于很多甚至是有问题的组合，就是我跟我父亲关系不好，所以我通过这个节目，我们来看一下能不能共同在这个时候顺便磨合，所以也会。表达出来他们平时生活中的那种矛盾点啊什么的，这个真的是任何有明星包袱的人无无法就是呃表表现的真实表现的。还有就是很多人其实讲明星参加这种真人秀不好玩，也是他们没有太多的真实生活体验的。其实他们生活中特别万越大的，他们除了表演或很小领域的事情，其他事情都是助理处理的。你知道他寄个快递，他其实可能都是毫无。idea 怎么样去寄一个快递？怎么<笑>生活的白痴？嗯，嗯对，所以他们其实真的只是有一些方面的，就是过于常人，但是其他那个，但是我觉得有些厉害的素人，甚至不不，他不厉害，他就是某一类的素人。他如果真实表现他的话，你反而能看到很多共鸣，或者是说，呃，我在真实世界下的另外一群人呢是怎么样的生活状态？我觉得，我就
0: 觉得我们的
1: 综艺、哦、综艺节目很多都是只有明星，你们发现吗？
0: 我觉得听到菲菲同学刚刚这样讲，我觉得可以搞一个节目，是让明星好失去助理的自己生活，<笑><笑>自己买菜做饭、寄<哇>快递，就很刺激。<笑>自己要去刷淘宝啊什么的，你要自己买自己的东西，然后可能都买了一些不知道怎么使用啊，然后也不会下厨啊什么。我觉得听上去好像好像很会很好看的样子
2: 。是啊，是，啊，或者是让他做一个。呃，怎么说呢？就是去单做一天的快递员，或者说做那个一天的这种什么所谓很基层的那个工作，我觉得真的是会会会超有意思。而且这种一定要是放在呃，比如偏远的地方，就他没有什么个人影响力，大家也不认识他的地方。我觉得这样，哇，这个才是真正的乘风破浪，啊、对不对？然后就是啊，长、呃、风破浪会有时，直挂云帆济沧海。当然这个自己来自于这首诗句的一个节目呢，其实它其实还是站在一个非常高的一个起点，包括在当时是在在社会上也引起了不小的反响。那我们作为吃瓜群众，一方面也是看到那个艺人们精彩的表演以外，也是希望能够看到更多的有意义的，对整个包括对整个呃社会可能是有一些小小帮助的一些更好的一个节目。这也是我们作为一个吃瓜群众。呃，操的过多的一个心啊，那么这期的节目就到此为止了。希望感兴趣的或者有不同想法、意见、建议的呃听众朋友们，可以在留言区里给我们留言。那么这期节目就到此为止，大家下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。